1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Redentoristas. Mi nombre es José Díaz. Este podcast es dedicado a conocer sobre nuestros misioneros redentoristas, consagrados, laicos y colaboradores de la congregación. También es un espacio para la reflexión, la oración y la evangelización. Saludos, nos encontramos en este día en Conversaciones Redentoristas con el Padre Antonio Hernández Almejas, un sacerdote que cumple este año 50 años de sacerdocio. Estamos muy contentos, así que vamos a presentarle a Padre Antonio Hernández. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, gracias a Dios. y a la Virgen. Ok, Padre. Él, usted se encuentra ahora mismo en la parroquia Los
0: Tres Santos Reyes de Aguas Eso es correcto, sí. En el pueblo que nací que el pueblo que me vio nacer. Ah, ¿usted, usted de aquí mismo? Original del de barrio Sumidero de Aguas Buenas. Entonces, ¿qué, qué chévere que esté sirviendo en su propio pueblo. Pero tuve que esperar bastante tiempo para poder llegar acá. Antes tuve que ejercer en muchos sitios antes de llegar a Aguas Buenas. Ok, ¿cómo comienzas en la fe católica? Mamá, papá, ¿cómo bueno. es esa vida? El Antonio Pequeñito. El Antonio Pequeñito pues empezó a ser... Redentorista de que, ¿de que nací porque esto nací en una parroquia Redentorista, me bautizaron en la en la iglesia, esto los padres Redentoristas me hice mi primera comunión, esto me confirmaron en la iglesia también. Y pues imagínate, ahora soy sacerdote redentorista.
1: Toda la vida Redentorista. <risa> sí, sí. ¿Quién te inculcaba más eh, porque a, a, estoy viendo? que muchas de las veces pues es toda la familia hay veces que es mamá a veces que es papá quién,
0: quién tú crees que fue más que te inculcó así la sí, fe
1: básicamente
0: no, esto, yo nací en una familia católica que el catolicismo es cumplir con los mandamientos de la iglesia ir a la iglesia los domingos confesar comulgar y sobre todo pues vivir una vida esto eh, tranquila eh, auspiciada o no, no auspiciada es una palabra feísima eh, eh, propiciada Propiciada por la fe que, a, que acompañaba a la familia siempre Por ejemplo, en el hogar era puesto pues, un ambiente cristiano Se hablaba de la Virgen, se hablaba de Dios Se hablaba de la confesión, se hablaba de los sacramentos Se hablaba de tantas cosas lindas Que por la noche tenemos que rezar el rosario Y estar bien pendientes que estuviéramos atentos a lo que decíamos.
1: Claro, por esto, era, esto era, para los que nos escuchan de otros países, esto era una costumbre de aquí, por lo menos en Puerto Rico, de a cierta hora todo el mundo tenía que estar en la casa
0: para rezar el rosario. Exactamente. Se cenaba como a las cinco y media, a las seis, y a las siete, pues esto, el jefe mayor de la, del hogar, pues caía de rodillas. tocaba la palmeta y todo el mundo que hay al lado de él, y de ella, la madre. Y ahí se empezaba el Santo Rosario. Ese era el toque de queda. ¿no? El de toque todo. de queda,
1: sí. <ríe> ¿Eso formó muchos de los católicos de hoy?
0: Por supuesto que sí, 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 sí.
1: Entonces, de ahí viene, tú te fuiste desarrollando, como nos has dicho en la parroquia, con los redentoristas, pero la vocación, ¿cómo fue esa... Eh, ¿Ese despertar de tu vocación?
0: Bueno, sí, esto... ¿Qué hacías? ¿Qué servía? ¿Dónde...? Yo, pues, eh, de pequeño, pues, desde la catequesis he estado una temprana edad, la primera comunión, ir a la iglesia, esto participar de, 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 del santo nombre juvenil, participar de la Legión de María Juvenil, eh, y todas esas cositas pues iban adelantándome en, en, en una fe como más profunda y pensando más en la iglesia. Sin embargo, esto llegó el tiempo de, de, la, high, de la escuela superior y pues esto ahí pues mi papá nos incultaba que siempre tenemos que tra eh, que estudiar para poder esto ser útiles a la sociedad, pues Básicamente mi mi vida de joven fue estudiar, ir a la iglesia, portarme bien, por supuesto, y vivir la vida de, de adolescente, esto pues sin... Sin pues, eh, sí, la malicia. Sin la malicia, ¿verdad? Pero sí esto... No quiere decir que era un santo, tampoco <risa> era un diablo. <risa> Pero sí. Estaba,
1: estabas ahí, vueltas sí, sí, sí.
0: razonablemente. Sí. Sí. Entonces llegó el tiempo en que fui a, me, tiempo para llegar a la universidad, después me preguntaban, o me pregunté yo mismo, ¿qué voy a estudiar en la universidad? Y me di cuenta de que me siempre admiré a mis profesores, okay. los maestros que me enseñaron, y... Eh, aunque quería, tenía también esto de, eh, en la mente, otras otras profesiones, me entusiasmé con el magisterio. Me encantaría enseñar, yo decía. Y fue a la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y estudié educación. Educación. Educación, sí, sí, sí. Ahora bien... Además de, de ser maestro, pues era un cristiano ya práctico, ¿verdad? Esto, la misa dominical, esto, participaba de, lo, de los grupos religiosos de la iglesia, hacía apostolado esto, en todos estos grupos. Y también, pues, eh, decidí que el cristiano, pues, tiene que ser más bien útil a la sociedad y en la sociedad me encontré como maestro, porque trabajé como maestro antes. ¿Lograste entonces? Te lograste graduar, graduarte? Me gradué y trabajé como profesor. Pero me di cuenta de algo, y es que yo era educador. Y la educación para mí te, que tenía un concepto grande. Educar al joven, tanto en lo intelectual como en su vida espiritual... Y ¿De forma integral? Integral, completamente integral. Entonces, yo estaba impartiendo conocimientos, pero no cambiando seres humanos. Ah, no, cam cambiando maneras de vivir. Exactamente, filosofías de vida, te das cuenta. Y seguí buscando, y buscando hasta que encontré, dije, pues, bueno, esto me gusta mucho, pues la parte eh, eh, formativa, esto, impartir la parte forma formativa a los que me rodeaban. Y siendo maestro, no estaba completo. Oh, entonces, era un vacío que encontraste. Un vacío que encontré. Yo enseñaba, impartía conocimientos, pero como te dije antes, no. Me encontraba en, eh, cambiando seres humanos a una filosofía cristiana, una filosofía, esto de amor a los demás, es de, de compromiso. Y ahí entonces viene una pregunta que te hace internamente. ¿Cómo yo puedo entonces impartir cambios de vida? Exactamente. Pues mira, me decidí esto estudiar eh, la vida de los sacerdotes de mi pueblo, cómo eran oh, ellos, okay. qué hacían.
1: Pero no de no una manera literal, sino mirando, mirando es, es como investigándolos.
0: Participando, y ¿verdad? Esto? Lo que te
1: llamarían hoy un
0: estoque, le estabas ahí detrás de ellos. <risa> sí, así era. Pues esto, yo ya lo bien conocido de la Casa Parroquial, ¿verdad? esto O sea que los tenías es, cercanos. Sí, sí. Esto, porque yo aunque nací en Aguas Buenas pues esto, parte ya ya está esta época yo eh, no habíamos jugado a vacaguas okay. y allá pues de allá salí yo hacia el seminario cuando vi la vida del sacerdote dije aquí está lo mío ¿sabe por qué? porque puedo enseñar y enseñar no solamente las artes del lenguaje, pues ciencia y matemática, todas esas cosas intelectuales, pero también puedo enseñar estilos de vida, ¿verdad? Y puedo ser útil a la gente que me necesita para cambiar de estilos de vida a ellos, y que yo pudiera ser útil a ellos. Y ahí empecé la situación de que decidí, y un buen día, pues, esto apliqué, me aceptaron Y un Junio Un julio 29 Me fui mil millas de casa <risa>
1: Ya no era Río Piedra
0: ya no era... ya no era Río Piedra Ya no era Ponce ¿A dónde fuiste? Esto, Fui a estudiar A, esto, a Estados Unidos Northeast Pennsylvania Era el colegio que fui y allá, pues esto, me encontré en un sitio distinto, pero sin embargo, lo que yo llevaba en la mente era eh, perseverar. Esto, con la ayuda de Dios, pues mire, Dios me ha ayudado a perseverar. Y allá hice mi grado de Humanidades. Y eh, tuve que pasar por eh, unas pruebas tremendas, por ejemplo, aprender latín. Uh. aprender griego <risa> <risa> aprender Era el
1: español el inglés sí, y sí, sí. <risa> aprender
0: historia general de la iglesia aprender pues esto tantas cosas esto para poder esto cualificar para entrar a la teolo a la filosofía eh, tres años después me gradué de este colegio y fui a estudiar a empezar mi filosofía en eh, otro colegio muy conocido en el en el Valle del Hudson, en, en Estados Unidos, Nueva York, esto ahí el colegio se llama San Alfonso, como mm. nuestro fundador. Como nuestro, okay. Sí, sí, sí. sí. Esto, ahí te, te empezó la filosofía, luego después de la filosofía, pues esto, en el primer año de filosofía, nos tuvimos que mudar a un colegio nuevo que se hizo en, en sofil Ericot a terminar la filosofía, y ya la terminé en el año 1964. Ok, sí, sí. y de ahí después va a la Bien. teología, o haces otro proceso no, adicional. Eh, os seguí hasta la teología, la cual terminé en el año 1967, y entonces ya era candidato a, a, a ordenación, a ordenación, esto sin olvidarme que ya yo tenía había tenido que hacer el voto o sea pasar por el noviciado cinco años atrás uh -huh. que yo era redentorista sí que ya era religioso sí, para ese entonces religioso. entonces pues me ordené me ordenaron <risa> me ordenaron sacerdote tuve la gran suerte de que eh, las ordenaciones eran en Estados Unidos pero me dieron permiso para que me ordenara acá en Caguas en uh -huh. la catedral que estaba empezando a ser catedral. Dulce eh, nombre. Dulce nombre de Jesús. Y entonces, pues, esto... Vine a cambiar de eh, el, el Monseñor Grovas de feliz memoria. Esto fue que me ordenó sacerdote. Luego regresé a Estados Unidos, estudié un año más de teología moral. Y de ahí, pues, tuve que hacer un segundo noviciado. Para prepararme para la misión. Eso es
1: Ahora eso es otra, eso es otra alternativa que entonces conoces con los redentoristas. Está bien, querías educar, sí, querías sí, sí. enseñar, querías transformar vidas, pero la misión que tiene que ver con todo eso, pero es un poco más allá.
0: Más allá. ¿Cómo fue La eso? misión es esto: evangelizar a los pobres y más abandonados. ...donde quiera que tenga en el mundo.
1: ¿Cómo te llevaste con esa idea? ¿Cómo, cómo caló eso en ti, en tu pues manera caló de ver? Es muy
0: interesante porque siempre fue lo que yo pensé. Ser útil al que necesita que yo sea útil con él, él a donde él, buscarlo. Pues en ese caso la provincia nuestra cubría todo el este de los Estados Unidos más el caribe santo domingo las islas vírgenes y brasil paraguay pues eh, esos son los sitios de misión para nuestra provincia en ese caso pues yo pude esto eh, hacerme de ilusiones que iba a ir a la misión pero <risa> esto para mí habían otros otros planes que me mandaron directamente a Puerto Rico, a la misión de Puerto Rico, que no debe ser un territorio de misión, te das cuenta.
1: Que no ha dejado... Sí, okay. sí.
0: esto, pues al fin llegué a Puerto Rico en el 1968, esto 68 para el 69, y ahí tuve mi primera asignación, que fue en la parroquia San Antonio de Padua, de Guayama. En Guayama. De Guayama. Allí en Guayama, pues me fue muy bien, gracias a Dios. Esto me encontré muy a gusto porque eh, la feligresía, una feligresía tremenda. Había esto, eh, mucho, mucho trabajo que hacer con quien teníamos que hacerlo, con los pobres y más abandonados, ¿verdad?
1: Qué lindo, con toda, con toda la ilusión, bien fresco, eh, eh, con toda la energía. Llegas a Guayama y entonces si te pones en ese punto del día que llegaste a Guayama y al que estamos hoy en Aguas Buenas, Puerto Rico, ¿cómo tú ves la misión redentorista hoy? hoy, ahora mismo, actualmente, en esta sociedad de hoy. Sí. Con la ilusión de aquel día, sí. pero con la manera que estamos viviendo hoy.
0: Entiendo tu pregunta, y está muy a propósito que me gustaría contestarte de la siguiente manera. De manera, de esto han pasado ya 50 años. <risa> casi, casi 50 años. Pero, el mundo es el mundo, ha cambiado un poco porque la gente somos cambiantes. ¿Entiendes? Esto... Eh... El trabajo de la misión continúa siendo el mismo. Siempre hay gente que evangelizar, siempre habrán esto, personas esto, abandonadas, siempre habrán personas necesitadas de la palabra de Dios y donde quiera se va a encontrar, ¿verdad? Tanto en las ciudades grandes, como en los pueblos pequeños, como en las selvas, como en, en las planicies, como en las naciones ricas como en las naciones pobres ahí, eh, gracias a Dios hay un campo amplio para yo poder ejercer mi trabajito
1: sí que entonces tú lo que tienes que ver es cuál es la necesidad de ese prójimo que tienes al lado puede, que, puede, ser, puede ser que no, no es que cambie radicalmente pero es distinta para cada persona
0: sembrar la semilla en todos aquellos que que se dejen evangelizar y esto, ser útil a ellos y abrirle quizás una una visión distinta del mundo que vivimos. Se da cuenta.
1: Tu respuesta es bien acorde con el con el lema que se escogió en el sexenio. Sí, Vamos a ver sí. si no me equivoco. Ser testigos del Redentor, solidarios con la misión,
0: en un mundo herido. Exactamente. Sí, sí. Actualmente estamos viviendo esa época. Esto. Ya en la postimería de mis años, ¿verdad? De acuerdo, pues, esto, pues estoy pensando en qué, esto, cómo yo puedo enactar lo que yo quiera en el mundo que estamos viviendo. Pues mire, ese tema del sexenio vino como anillo al dedo porque básicamente eso es lo que nosotros tenemos que mirar, buscar y tratar de acomodarnos en el sitio que vivimos, ¿verdad?
1: esa acogida, es, ese ya salir, ese, ese ya ver al hermano, ese hablar con el hermano de, de alguna manera, consolar sus heridas. Entiendo que ese campo que tú, que tú ves se amplió más tanto en la evangelización como en la construcción de una manera de sociedad diferente a la que estamos viviendo. Yo creo, que, eh, yo creo que el colapso es, es, es una una sociedad que idealizamos que no, que no se está dando y ahora mismo nos estamos enfrentando a esa realidad. Sí. Yo creo que ahí es donde el Señor hay que hacerlo presente porque si sí se, se hizo presente en las personas, Él siempre está con nosotros, claro, no estoy descartándolo, sí. pero estaba... En el gobierno estaba, en las instituciones estaba, en las personas estaba, en la familia, y lo han sacado de todo eso. Muy cierto. Y entonces ahora es, o, es una sociedad que anda sin Dios y su necesidad es, sigue siendo el dolor, el dolor porque quizás conoce de conocimiento, como tú decías, valga la redundancia, no de experiencia a Dios lo acepta o lo rechaza, pero es solamente un conocimiento. Yo creo que sí. ese es el terreno fértil de tu
0: contestación y a donde todos estamos llamados. Exactamente, sí. Esto, debo añadir que el mundo que vivimos hoy día, ¿verdad? Es, es difícil evangelizar y lograr lo que uno quiere, pero no es imposible, te <risa> da cuenta. Tenemos que empezar, ¿con quién voy a trabajar?, ¿Verdad? Voy a trabajar con un pueblo que no ha, eh, no ha podido captar tantas cosas que para poder vivir la vida moderna de hoy día. ¿verdad? Y yo he notado que eh, no que sean eh, irreligiosos, sino... Eh, hay una ignorancia hay ignorancia crasa muchas veces. Yo creo que es más de significado. Sí, sí, de significado, sí. Y de valores, sí, sí, sí. como tal. Fíjate que yo creo que la gran mayoría de la gente sabe la existencia de Dios y la necesidad de Dios. Pero han llegado a la conclusión, está tan lejos de mí que ya he decidido que pues para alcanzarlo... Tengo que trabajar más y no va a bajar todo el tiempo de vida. Vamos a importarnos a tratar de conseguirlo en otros sitios, ¿verdad?
1: Ah, en, lo, en lo que me hace un beneficio que yo entiendo en mi cabeza que es mi beneficio. Exactamente, sí. sí. <ríe> ok, de ahí es, es donde entonces sale esta otra pregunta que es residente, esa pregunta es residente en este podcast. ¿Qué hoy tú le recomiendas, le aconsejas a una persona que cualquiera que sea su vocación, cualquiera que sea su vocación se esté preguntando cómo yo le sirvo a
0: Dios. ¿Qué consejo es el de Padre Antonio Hernández? Pues mira, yo le diría lo siguiente. Eh, eh, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando nos da la vida. Buscar ese propósito que Dios nos, tiene para nosotros y llevarlo a cabo, eh, de acuerdo a, la, a las potencialidades que tengamos de una forma eh, positiva y digo positiva porque esto, tenemos que ser optimistas no importa lo que esté pasando en el mundo de hoy eh, cuando yo eh, voy a a ejercer mi trabajo pues qué tengo que pensar voy a trabajar con el pueblo de Dios el pueblo de Dios es ...completamente... Diverso. Eh, ...diverso... ...en cualquier sitio que tú veas ...es de diverso, ¿verdad?... ...esto... ...las estatas sociales son distintas, ¿verdad?... Eh, ...las comodidades físicas son distintas... ...la preeducación es distinta... ...pero... ...todos tienen un alma... ...tienen un espíritu... ...tienen un deseo de ser útiles... ...tienen un deseo de servir... ...lo que es que despertárselo... ...buscarlo... ...encender esa encender llama... esa llama... ...una vez que enciendes la llama... No dejarla apagar, porque esa es la eh, encomienda que Cristo nos dejó. Enciende la llama, nunca permitas que se apague, porque estás trabajando.
1: No la pongas debajo de la eh, cama, no la pones, sí, siempre
0: tienes el aceite alto, en lo alto donde para alumbre. Alumbre, alumbre. Y quizás esto en los últimos 50 años que yo he vivido de sacerdocio, eh, siempre eso me, 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 me ha ayudado. A seguir hacia adelante, da cuenta. Ahí tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo voy a hacer porque Dios me va a ayudar. Y sobre todo, esto, eh, cualquier cosa que yo logre con la, la, la alma más abandonada que esté por ahí, es algo grande para Dios porque lo más grande es el ser humano y un alma que tiene que salvar. Y si yo puedo ponerle un granito de arena para que esa alma se salve, viva feliz en este mundo, agradeciendo quién y quién es Dios He hecho un trabajo bueno.
1: Que el discernimiento para las personas de lo que usted está diciendo es que busque dónde es que Dios quiere que usted sirva. Pregúntese. La realidad para usted tiene un nombre. No importa ser positivo a la hora de trabajar con la realidad, pero la realidad es una. Usted tiene que poner nombre y apellido que esto es esto y esto es esto. lo que le pasa a mi sociedad, pero yo...
0: Voy en el nombre de Dios. Exactamente. Para eso tú necesitas tener el buen esto, eh, conocimiento de la situación, estudiarla y luego atacarla, pero sobre todo, con Dios como el capitán.
1: Padre, este, aunque no lo creas, ya llevan 24 minutos. <ríe> Se va rápido, ¿verdad? Se va rápido. No creo que <ríe> <ríe> lo que te voy a pedir ahora es que hables con papito Dios, con ese Abad Padre Bueno y haga una oración por la gente que escucha este podcast, por la misión redentorista, por las vocaciones, habla con Dios y, y dile sí, algo sí. de nosotros.
0: Por supuesto que sí. Esto me gusta hacer, me gusta esa temática. Básicamente, el Señor y yo le pido, pido todos los días que nos dé esto fuerza para ser útiles, para darnos cuenta que el mundo necesita de apóstoles hoy día más que nunca. Que nos dé la gracia de que surjan vocaciones a la vida redentorista, a la vida de la iglesia, a la vida del sacerdocio, para poder ser eh, luces encendidas que van por el mundo alumbrando. Sé que en este mundo hay muchos muchachos jóvenes por ahí que están buscando qué van a hacer con su vida. Pues mire, el sacerdocio es una opción. No importa, mírelo como lo mire, es una opción. Y nos gustaría que se interesaran, especialmente en lo primero, la, 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 qué voy a hacer con mi vida y si lo que vas a hacer con tu vida va a ser útil a la sociedad, aunque te cueste a ti sacrificio.
1: Amén. Una bendición de desde de Aguas Buenas, Puerto Rico. Para todas las personas que nos escuchan.
0: Todas aquellas personas que nos han estado escuchando hoy, yo les agradezco su interés, su dedicación para escucharnos, pero también esto yo le pido de una forma muy especial a Dios que le dé las bendiciones necesarias para seguir luchando y ver en un mundo que tenemos que hacerlo, un mundo cristiano. Y todos somos candidatos a ser evangelizadores.
1: Pues esto ha sido... El Padre Antonio Hernández Almejas Al para Conversaciones Redentoristas. Será hasta la próxima. Gracias.
0: Gracias a usted.
1: Por la gracia de Dios y la protección de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, concluimos este episodio. No sin antes decirles que nos puedes encontrar en Facebook como Conversaciones Redentoristas. También puedes escuchar este podcast a través de tu celular con la aplicación Podcast para Sistema Apple, como el iPhone y el iPad. Y si tienes Android, puedes bajar la aplicación iVoox. E -O -O en cualquiera de esas dos aplicaciones, búscanos como Conversaciones Redentoristas y suscríbete. Recibirás este y otros episodios. También puedes enviarnos un correo electrónico a conversacionesredentoristas.com. Gracias por escuchar este tu podcast. Conversaciones Redentoristas. Será hasta la próxima. Y bendiciones en el Redentor.